0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल
1: चर्चा नमस्कार आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा मेरा नाम शार्दुल है और आज चर्चा को मैं ही होस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अतुल बाहर गए है मुंबई में है और मेरे साथ तीन खास मेहमान है हमारे साथ हैं अधिवक्ता एडवोकेट विराग गुप्ता जी वो लेखक हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं उन्होंने कई किताबें भी लिखी है कॉलम भी लिखते रहते हैं आपने उन्हें अक्सर टीवी पर भी देखा होगा चर्चा में स्वागत है विराग जी थैंक यू हमारे साथ स्मिता शर्मा भी जुड़ रही हैं आपने उनको पहले भी हमारे साथ चर्चा में सुना है
0: और आपके सभी
1: स्मिता जैसा आप जानते हैं हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फॉरेन पॉलिसी उनका है
0: फी हुई थी घर में वजह से अरे? लेकिन एक मल्टीलैटर समिट कवर करने का एक रिपोर्टर का एक अलग ही जो है उसका एक्सपीरियंस और अनुभव होता है तो वो और खास करके जहाँ एक एक मंच पर पुतिन, शी जिनपिंग, डोवान, नरेंद्र मोदी सरी के तमाम नेता मौजूद हों तो जाहिर सी बात है फिर वो कवर करना
1: अगले हफ्ते भी तो समरक के बारे में स्मिता में और बात बता पाएंगी हमारे साथ तीसरे खास मेहमान है अवधेश कुमार अवधेश न्यूज लॉन्ड्री में मेरे साथ संपादक है डेस्क पर रहते हैं और आज मैंने उन्हें कहा की और कोई नहीं है तो आज तुम आ जाओ स्वागत है अवधेश
2: बहुत बहुत शुक्रिया शहर
1: इस हफ्ते की खास खबरें हम इससे पहले बातचीत शुरू करें कुछ अनाउंसमेंट्स आप हमें चर्चा के लिए फीडबैक चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमारी वेबसाइट पर भेज सकते हैं न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम पर या फिर हमारा ईमेल एड्रेस है पॉडकास्ट एट आप उसके सब्जेक्ट में चर्चा लिखकर कर अपना फीडबैक भेज सकते हैं मैं इस हफ्ते की हेडलाइंस की बात करता हूँ उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे हमारे आज का चर्चा का विषय भी और पहली हेडलाइन सुप्रीम कोर्ट से है सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार और टीवी चैनलों पर बहुत तीखी टिप्पणी की जस्टिन केव जोसेफ ने कहा एन आई कोर्ट हम नफरत को फैलने नहीं दे सकते और कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यूज एंकर टीवी डिबेट पर अपने विचार तो व्यक्त करते हैं लेकिन अगर किसी का किसी मेहमान का दृष्टिकोण उनसे अलग है भिन्न है तो उन्हें बात रखने का मौका तक नहीं दिया जाता राहुल गांधी ने भी थोड़े दिन पहले अपनी एक स्पीच में मीडिया को निशाना बनाया था और सोमवार को सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी न्यूज में निष्पक्षता की बात की उन्होंने कहा कि टीवी पर शोर शराबे वाली बहसें जो होती हैं वो लोगों का ध्यान भले ही खींचे लेकिन उससे लोगों में विश्वसनीयता नहीं, नहीं पैदा होगी आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे भी। दूसरी हेडलाइन मौसम को लेकर देश के कई हिस्सों में बारिश का प्रकोप अभी भी जारी है कल यूपी में बारिश से तेरह लोग मारे गए अभी तक तेरह की खबर तो आ चुकी है और प्रदेश में फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं कई और राज्यों में भी बारिश बहुत तेज है यहाँ दिल्ली में भी भयंकर बारिश हो रही है अगली हेडलाइन चंडीगढ़ से ये हमारा चर्चा का दूसरा विषय होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस लीक की एक खबरें आई और उसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों और छात्राओं ने प्रदर्शन किया यूनिवर्सिटी को अभी 24 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है इस मामले में ये आरोप है कि हॉस्टल में एक छात्रा ने अन्य छात्राओं के वीडियो बनाकर अपने क्लेम्ड कथित बॉयफ्रेंड को भेजे और वार्डन से बातचीत के एक वीडियो के बाहर आने के बाद वो वायरल हो गया इस बात का खुलासा हुआ लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ये पता चला कि छात्रा ने लड़की ने अपने ही वीडियो भेजे थे लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले को दबा रहा है तो राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने सेना में आंशिक रूप से लामबंदी का कंस्क्रिप्शन की बात की घोषणा भी की उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी इस ऑर्डर पर साइन कर चुके हैं और उन्होंने डिफेंसिव पोजिशन में न्यूक्लियर आरसिनल की भी बात की उन्होंने चेतावनी दी है और इस सब से पूरे विश्व में लेकिन खास तौर से पश्चिमी यूरोपीय देश जो खास तौर से नेटो के हिस्सा हैं वो काफी परेशान हो गए हैं अगर समय रहा तो हम इस पर भी थोड़ा से चर्चा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावों के नामांकन शुरू हो गए और जितनी खबर मिल रही है उसके अनुसार सोनिया गांधी ने कहा है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इसमें हिस्सा नहीं लेगा और निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन दिया है उसके बाद से मीडिया में जैसी खबरें चल रही है उसके अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच ये मुकाबला होता लग रहा है लेकिन इसकी बहुत सारी राजनीतिक परतें हैं फिर जिस पर हम लोग संभवतः चुनावों के बाद ही बात करेंगे एक सुर्खी यूके से यूके के लेस्टर शहर में हिंदू मुस्लिम तनाव काफी बढ़ गया था अगस्त में जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ उसके बाद और ये तनाव कम नहीं हो रहा कई गुटों ने हल्की-फुल्की हिंसा भी की भारतीय उच्च आयोग ने हिंदू मुस्लिम ये जो झगड़ा रहा जो हिंसा तो पूरी तरह से नहीं हुई लेकिन वैंडलिज्म काफी हुआ तोड़फोड़ हुई उच्चायोग ने भारतीय समुदाय पर हमले और मंदिर और धार्मिक चिन्हों के साथ अभद्रता की निंदा की और शामिल जो भी लोग थे उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की लेकिन फिर उनकी आलोचना भी कई धड़ों से हुई कि उन्होंने केवल ये बात हिंदुओं को लेकर कही और भारत के सभी समुदायों को लेकर नहीं अब तक इस मामले में 47 लोग गिरफ्तार हो गए हैं अवदेश कोई हेडलाइन जोड़ना चाहते हैं
2: हाँ मैं बिल्कुल अभी कांग्रेस के पूर्व नेता हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह वो हाँ. बीजेपी में शामिल हो गए उनकी पार्टी का जो है वो पूरी तरह से बीजेपी में विलय हो गया तो इस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं
1: इस पर हम आगे करेंगे क्योंकि कांग्रेस से जुड़े मुद्दे आगे हो बट ये बात तो पहले से सबको अंदेशा था ठीक है तो आप कुछ कहना चाहती हैं स्मिता इस पर अमरिंदर सिंह भाजपा में फाइनली चले ही गए
0: मतलब, <laughs> उनको अभी तक शौक है कि पावर के लिए कुछ न कुछ करते रहे पर्सनल कॉन्स्टिट्युन्सी पर अपने वाला है
1: जी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसको कई तरीके से देखा जा सकता है अगर मैं श्रोताओं के लिए भी बताना चाहता हूँ की जस्टिस रमन्ना ने भी पिछले महीने टीवी मीडिया की ओनरशिप पर बात की थी और उन्होंने कहा था कि कई बार जो मीडिया के मालिक हैं वो अपने बाकी कामों की वजह से जनतंत्र से और पत्रकारिता के मूल्यों से समझौता कर लेते हैं उसकी संभावना रहती है और यह भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो एड दे रही है वो किस अनुपात में दे रही है तो इसके बाद हमने अभी जिक्र किया कि अनुराग ठाकुर ने भी कहा यह बड़ी विडम्बना की बात है कम से कम मेरी नजर में कि एक तरफ अधिकतर मीडिया जिस पर ये शोर शराबा और कोर्ट एंड कोर्ट जिसे कोर्ट हेट स्पीच कह रहा है वो हो रहा है वो सत्ता दल से समर्थन करती हुई दिखाई देती है विराग में सबसे पहले आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा ये विरोधाभास जो है सरकार के जो प्रतिनिधि हैं अनुराग ठाकुर जी उनकी बात का और सत्ता समर्थक मीडिया का लेकिन इसके अलावा जो जनरल कोर्ट ने भी टिप्पणी की इस पर कुछ करना चाहिए और सरकार को इसके प्रतिरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए उस पर आप क्या सोचते हैं
3: देखिए शार्दुल जी इस पूरे मामले के तीन पक्ष हैं पहला पक्ष है कि जो मीडिया है लोकतंत्र का चौथा खम्बा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर है उससे समाज न्यायपालिका सारे लोग प्रभावित होते हैं ये एक पक्ष है दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है जिसमें पक्ष विपक्ष सरकार विपक्ष सारी चीजें हैं और तीसरा इसका कानूनी और संवैधानिक पक्ष है लेकिन इन सारी चीजों में जाने से पहले इसके हम मर्ज के कारण को समझना जरूरी है और जब मर्ज का कारण सही समझेंगे तो शायद समाधान की तरफ सही कदम बढ़े तो मर्ज को समझने के लिए तीन जो पिरामिड्स हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि ये जो हेट स्पीच का है जो कल के अगर जस साहब के जो उन्होंने जो उन्होंने ओवरल कमेंट्स दिए हैं उसका अगर लब्बो लवाब ये है कि जो टीवी चैनल्स हैं वो नफरत के कारोबारी हैं तो ये नफरत का कारोबार सिर्फ एंकर बेस्ड नहीं है जो स्क्रीन में देख रहा है उसके पीछे भी जैसे कि कोई अश्लीलता फैलाने वाली कोई बड़ी हीरोइन हो और हम उसको ही मान लें कि यही अश्लील है वो गलत है क्योंकि अश्लीलता के कारोबार के पीछे पूरा फाइनेंसर है प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है इंटरनेशनल मंडी है इसी तरीके से हेट स्पीच का नफरत का जो कारोबार है तो उस कारोबार का जो पहला जो एक उसका है उसमें तीनों शामिल हैं उसमें शामिल हैं राजनेताओं की उसमें दोनों पक्ष और विपक्ष की आईटी सेना है दूसरा है सोशल मीडिया और तीसरा है टेलीविजन डिबेट्स तो उसमें बहुत तरीके से सलीके से चीज़ों के बारे में रिसर्च की जाती है फेक न्यूज़ की फैक्ट्रीज होती हैं जो आई सेल में बनती हैं उन्हें सर्कुलेट किया जाता है और बोगस अकाउंट्स के सोशल मीडिया के बोगस अकाउंट्स के माध्यम से उनको स्ट्रेंड कराया जाता है और फिर उन्हीं विषयों को आर्टिफिशियली अगले दिन चर्चा में लाया जाता है तो ये एक एक उसका है और दूसरा जो उसका है उसमें तीन बातें शामिल हैं कि पहला जो टेलीविजन डिबेट में जो बहस होगी उसमें गैर जरूरी बातों पर होगी जिससे कि जो गवर्नेंस के मुद्दे हैं सरकारों की जवाबदेही के मुद्दे हैं वो ढक जाएं। दूसरा सनसनीखेज बातें होंगी जिससे कि टीआरपी बढ़े उससे उनका मुनाफा बढ़े और तीसरा उन्माद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें होंगी जिससे कि चुनावी लाभ मिले जी ये एक दूसरा एक ट्रैक है और कानून के बारे में बात करते हैं तो मैं हेट स्पीच को पेड न्यूज मानता हूं क्योंकि अचानक नहीं हो रहा है आकस्मिक नहीं है। इसके पीछे एक तंत्र है और वो तंत्र इनडायरेक्टली वो चाहे विज्ञापन देकर के चाहे वो दूसरे तरीके सहूलियत देकर के और पेड न्यूज के माध्यम से इसको करते हैं तो पेड न्यूज हेट न्यूज के बारे में भारत में पहले नंबर पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कानून हैं हर चीज का सीधा कानून नहीं हो सकता है और अगर सरकार चाहे तो उस पर कार्रवाई कर सकती है तो उसके बावजूद भी अगर हम देखें परंपरागत तौर पर पिछले दो दशकों में तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने पेड न्यूज के बारे में मीडिया के बारे में बहुत सारी अपनी उन्होंने रिपोर्टें दी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई दूसरा चुनाव आयोग पेड न्यूज को रोकने के लिए इलेक्शन पीरियड में हेट स्पीच को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात की उस पर भी कानून नहीं बिना विधि आयोग ने भी दो में अपनी रिपोर्ट दी उस पर भी कानून नहीं बना और अगर कानून बन भी जाएगा तो उसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा ये नहीं पता है और जब हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं उन्माद की बात करते हैं तो मैं इसमें किसी एक पक्ष के सत्ता पक्ष से जुड़े मीडिया की बात नहीं करता हूं। मेरा अपना मानना है कि जो उसके प्रतिरोध में खड़े हुए और जो ऐसा लगता है कि वो न्याय के पक्ष में है मैं उनको भी इतना दोषी मानता हूं, क्योंकि मीडिया मीडिया को एक पक्षीय नहीं होना चाहिए उनको अपना संतुलन बरकरार रखना चाहिए तो अगर कोई आतंकवादी फायरिंग कर रहा है तो उसके जवाब में फायरिंग करना गैर कानूनी है उसका जो सही जवाब है वो लीगल सिस्टम बनाना है तो मेरे अपने अनुसार इन सारी चीजों से जो प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव की वजह से जो एक टुच्छेपन की जो एक हल्की किस्म की सनसनीखेज किस्म की मीडिया जो हुई है लोकतंत्र में क्या प्रभाव पड़ा है उसको सब समझ रहे हैं उससे किस तरीके से दूसरी किस्म की समस्याएं हो रही है सामाजिक वो भी समझ रहे हैं लेकिन इसकी वजह से हम एक मूढ़ और एक रोबोटिक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर चिंतन की स्वस्थ विचारों की आदान प्रदान की परंपरा खत्म हो रही है ये बड़ी खतरनाक है जी अब फाइनली मैं आता हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम विशाखा गाइडलाइंस की तर्ज पर गाइडलाइन बनाने के लिए विवश हो सकते हैं मैं समझता हूँ इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसी गाइडलाइनों की कोई कानूनी वैधता नहीं होती है यद्यपि इनकी बहस से एक दबाव नैतिक दबाव पड़ता है और दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पिछले कई सालों से हेट स्पीच के बारे में उन्होंने कई ओरल स्टेटमेंट कई सारे उन्होंने उन्होंने अपनी आपत्तियां कमेंट्स किए मेरा मानना है कि एक वर्बल वर्ड्स की बजाय अगर दो लाइन का सख्त लिखित आदेश पारित हो तो वो कानूनन उसकी ज्यादा उसकी ताकत रहेगी और सरकारों को उससे ज्यादा सचेत होना पड़ेगा
1: जी जैसा आप कह रहे हैं देखिए मुझे इसमें लगता है कि दो हजार सत्रह की बात की 2017 की, 2017 उन्होंने दो धाराएं इंट्रोड्यूस करने की पेशकश की थी सुझाव दिया था लेकिन इससे अलग एक चीज जो बहुत कम बात होती है और हम न्यूज लॉन्ड्री पर खासतौर से उसकी बात करते हैं मीडिया ओनरशिप की मीडिया ओनरशिप जब तक इन्फ्लुएंस्ड रहेगी और उसे पूरी तरह से तो कभी ये नहीं कहा जा सकता कि उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन जब उसमें और कहीं ज्यादा फायदे बिजनेस के फायदे या सामाजिक फायदे चुनावी फायदे जब ये आ जाते हैं तो फिर मीडिया की जो एथिक्स हैं वो पीछे हट जाते हैं आपके सामने मिलने वाले फायदे इतने बड़े हैं कि वो उन पर पूरी तरह से उन्हें ढक देते हैं स्मिता मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने जो ये संगठित मीडिया है सो कॉल्ड मेन मीडिया इसको भी देखा है और अब आप उसको बाहर से भी देख रही हैं काफी समय से और पत्रकारिता तो कर ही रही हैं। इस डायकोटमी का आपकी नजर में असल में इलाज क्या निकल सकता है क्योंकि मीडिया का ओनरशिप तो रहेगा ही और मैं न्यूज लॉन्ड्रे की बात भी करूंगा जैसे हम सब्सक्राइबर सपोर्टेड हैं, लेकिन उसके अलावा सस्टेनेबल मीडिया खासतौर तो से छोटे शहरों में जहाँ रिपोर्टर्स को उतनी सपोर्ट नहीं होती इस, इसका इलाज क्या है
0: शार्दुल देखिये मुझे जो है ना जैसा आपने कहा अगले साल अप्रैल में बीस साल हो जाएंगे पत्रकारिता में जिसमें से कम से कम पंद्रह सोलह साल मैंने मुख्य धारा की स्टेशनों में एज अ फॉरेन पॉलिसी एडिटर एंकर के तौर पर काम किया है जी। और जिसमें हिंदी चैनल भी शामिल है अंग्रेजी चैनल भी शामिल है तो न्यूज uh, चैनल्स के हमने अच्छे दौर को भी देखा है और इसके शार्फ डिक्लाइन को भी देखा है खास करके और इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये डिक्लाइन यहाँ जो देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ है उससे बहुत हद तक जुड़ा रहा है टीवी में एक दौर निश्चित रूप से ऐसा था जब हम सांड और भैंस की खबरों पर की बात करते थे लेकिन उस दौर में कम से कम किसी को आग नहीं लगाई जाती थी जहर नहीं फैलाया जाता था वो दौर वैसा था जब आप एकता कपूर की सीरियल्स के साथ आप दोपहर के स्लॉट में आप कंप्लीट करते थे आप सास बहू की अदालतें अपनी स्टूडियो में लगाते थे लेकिन जो ये नफरती बीच बोने का एक पूरा का पूरा दौर है जो पूरी तरह से नजर आया है पिछले खास कुछ सालों में जैसे जैसे देश की राजनीति बदली है यहां ध्रुवीकरण बहुत तेज हुआ है यही ध्रुवीकरण आज सिर्फ ऑनियर ही नहीं हमारे न्यूज कंटेंट में ही नहीं खुद न्यूज रूम के अंदर नजर आता है और ये बहुत ज्यादा जो है चिंताजनक बात है क्योंकि जो हम लोग पढ़ाई करके आए थे पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट से जिसको हमने हमेशा प्रैक्टिस करने की कोशिश की आज की तारीख में न्यूज रूम्स का खास करके अगर टीवी की बात करो देखिए प्रिंट भी बहुत गुनहगार है बस ये मीडियम थोड़ा सा अलग बोलकर उतना नजर नहीं आता है टीवी चूंकि चौबीसों घंटे एक की तरह चलता रहता है तो वो ज्यादा हो जाता है नहीं तो प्रिंट में भी ऐसे एक से बढ़कर एक बड़े अखबार शामिल है प्रोमिनेंटली पेज वन की जगह दी जाती है जी। तो ये आज एक कैंसर की तरह फैल गया है हमारे न्यूज रूम में और इसके लिए मुझे लगता है एक तो विराज जी ने बहुत अच्छे से समझाया जो तमाम इसके पहलु है एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ कोर्ट्स कोर्ट्स ने जो भी बातें हैं विद ऑल रिस्पेक्ट मैं जजमेंट का इंतजार करूंगी आप क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे मामले हो गए हैं जहां जो ओरल कमेंट्स हैं उनकी कोई रिफ्लेक्शन नजर नहीं आती है जब कोई रूलिंग आता है या कोई जजमेंट आता है और किसी भी लोकतंत्र में मुझे लगता है कि मीडिया जो आपका चौथा स्तंभ है समाज का उसको आजादी मिलनी चाहिए जिम्मेदारी वाली आजादी मिलनी चाहिए इसका फैसला जो तय करना है वो समाज को तय करना है वो इंस्टीट्यूशन को तय करना है कि वो ऐसा चाहते हैं कि नहीं इस वक्त हम एक बहुत लिंक इंटरलिंक्ड हिट, हिट साइकिल में फंसे हुए हैं क्योंकि लोगों के बीच में भी नफरत फैलता है और नफरत बिकता है आप नफरती कोई वीडियो डाल दें YouTube पर तुरंत आपके उसमें एक लाख डेढ़ लाख वीडियो चौबीस घंटे से कम वक्त में आ जाएगा आप कोई गहरे मुद्दे की आप वीडियो डालिए आपको उसमें व्यूज नजर नहीं आएंगे और यही वजह है कि जो सोशल मीडिया की अल्गोरिदम्स भी हैं फेसबुक हो ट्विटर हो इन सब में हेट को बढ़ावा दिया जा रहा है हेट स्पीच को टेक डाउन नहीं किया जा रहा है उनको प्रोमिनेंटली आपकी सर्च वीडियोस में वही उभर कर आ जाती हैं सो इट इज अंटायर इको सिस्टम दैट इज ऐट वर्क राइट नाउ हम जैसा कहते हैं कि युद्ध एक बिजनेस है वैसे ही आज की तारीख में हेट न्यूज जहरीली खबरें ये एक बहुत फलता फूलता जो है कारोबार है और इसके लिए जब तक मुझे लगता है सबसे पहले हम इकोनॉमिक रेवेन्यूज की बात जरूर करते हैं लेकिन उन इकोनॉमिक रेवेन्यूज के आप वैकल्पिक मॉडल्स को तभी ढूंढेंगे जब आपका कॉन्शियंस साफ हो आज न्यूज रूम में जो हमारे वैसे एडिटर्स हैं जिन्होंने एक वक्त में ऐसे ऐसे न्यूज रूम को लीड किया था जिनको हम लेगेसी न्यूज रूम के तौर पर जानते हैं आइकॉनिक न्यूज रूम के तौर पर जानते हैं आज उनके कॉन्शियंस में दिक्कत है जब तक वो अपने उस कॉन्शंस को नहीं ढूंढते अपने उस अंदरूनी आवाज को नहीं ढूंढते अपने स्पाइन को नहीं ढूंढते तब तक वो ऐसे किसी भी वैकल्पिक मॉडल को नहीं ढूंढेंगे जिससे कि थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं लेकिन आर्थिक रेवेन्यूज के रास्ते मिल सकते हैं आज ज्यादातर जो न्यूज हाउसेज है उनके लिए न्यूज एक बिजनेस है और न्यूज एक बड़े कारोबारी एक अम्बरेला के बीच में एक न्यूज रूम है ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी ताकत सिर्फ और, और न्यूज रूम पर ही झोंकी हुई है उनके पास कोई सीमेंट का बिजनेस है कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है उन सब के बीच में एक शायद व्हाइट मनी के मॉडल के तौर पर एक न्यूज रूम को पेश करके रखा हुआ है तो ये तो जब तक ये एडिटर्स खुद बैठकर कॉर्पोरेट ओनर्स के साथ टेकऑन करने के और जो हमारे बड़े आज की तारीख में जिनके पॉकेट्स डीप है जो एक यूक्रेन वॉर हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए आठ नौ रिपोर्टर जमीन पर भेज सकते हैं ऐसे न्यूज रूम की बात कर रही हूं मैं अगर वो भी आज की तारीख में खड़े होकर नहीं कहते कि नहीं मैं हेट स्पीच नहीं बेचूंगा भले इससे मेरी टीआरपी गिरे तब तक छोटे चैनल छोटे इनका कुछ नहीं हो सकता है तो मुझे लगता है सबसे पहले जो ये अंदर सोई हुई अंतर आत्मा जो या तो सो गई है या मर गई है उसको जब तक नहीं ढूंढते हैं इस वक्त इस दिक्कत से जो है निकल पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप ये सरकार को छोड़ देंगे तो वो क्लैम्प डाउन भी अब अनुराग ठाकुर आकर अगर कहें हेट स्पीच से नफरत फैल रहा है क्या अपने प्रवक्ताओं को बोलेंगे वो कि हर डिबेट को जो है फिर नफरत के तौर पर ना मोड़े ऐसे ऐसे प्रवक्ता हैं पार्टी के जो जब मैं एंकर किया करती थी मेरे शो पर आते थे तो हमारी बातें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हुआ करती थी अच्छे से लॉजिकल फ्रैक्चर हुआ करती थी लेकिन आज की तारीख में इन प्रवक्ताओं को पता है कि इनको भी स्टूडियो में जाकर चीखना है चिल्लाना है नफरत फैलाना है और उस शो के बाद तुरंत अपने आकाओं को फोन करके पूछना की परफॉर्मेंस कैसा रहा तो ये एक बात मॉरल पेडिस्टल पर खड़े होकर कह देना अलग बात है आप डे इन डे आउट आप अगर नफरत की अगर राजनीति आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नफरत की राजनीति के आधार पर लोगों को प्रमोशन मिल रही है पार्टियों के अंदर में तो फिर ये तो बहुत हिपोक्रेसी वाली बात होगी ना फिर या तो आप रोक ले आप कह दें कि भई नहीं हम लोग नहीं जाए करेंगे निपुण शर्मा के कांड के बाद में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला जहां बीजेपी ने कहा कि भैया हमारे प्रवक्ता नहीं जाया करेंगे डिबेट्स में क्योंकि वो बहुत ज्यादा उथल पुथल की स्थिति हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर कूटनीतिक मंच पर जी लेकिन क्या ये पोजिशन पार्टियां ले पाएंगी आप नफरत फैलाना बंद करें नफरत की राजनीति बंद करें न्यूज चैनल्स को वापस लौटना पड़ेगा खबरों पर और लोगों को मैं लोगों को बार बार अपील करती हूँ आखिरी पॉइंट के तौर पर प्लीज अपने रिमोट का इस्तेमाल कीजिए <laughs> आपके सर पर किसी ने बंदूक तानकर आपको नहीं कहा है कि आपको इन नफरती चैनलों को ही देखना है अगर नहीं है कोई भी चैनल जो आपको लगता है बिना नफरत के है तो आप जाइए एम देखिए आप संगीत देखिए आप स्पोर्ट्स देखिए लेकिन आप इन चैनलों को देखना जब तक बंद नहीं करेंगे एन ऑडियंस आपकी भी जिम्मेदारी है है। तब तक मीडिया की ये आप नहीं बदलने वाली
1: स्मिता आपने बड़ी रोचक बात कही और इतफाक से कोर्ट ने भी इस पर एक टिप्पणी दी थी उन्होंने कहा था कि नफरती भाषा के अलग अलग स्तर होते हैं कई लेवल होते हैं और वो धीमे धीमे बांधे रखती है हमें हमारे हमें ऐसा लगता है हमारे मतलब की बात कर रही हो कोर्ट ने पूछ लंबा स्टेटमेंट किया मैं बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूं लेकिन इंसान उससे बंधा रहता है उसको उसकी आदत पड़ जाती है लेकिन एक चीज और ये जो आपने बात कही सत्ता दल के पक्ष में सत्ता का केंद्रीकरण यहाँ सत्ता से मेरा मतलब गवर्नमेंट नहीं है सत्ता मतलब पावर वो किसी भी तरह की पावर हो चाहे आपके पास अथॉरिटी हो आपके पद से या पैसे से या ऑफकोर्स पॉलिटिक्स से जब भी वो होगा तो ये दोगलापन ये हिपोक्रेसी बहुत बढ़ जाती है और ये विरोधाभास बड़ा अजीब सा है अवधेश में आपको लाना चाहता था पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सब देखिए हमने इतनी सीरियस बातें की लेकिन जो मीडिया एंकर और हम न्यूज़ लॉन्ड्री में तो उनके बारे में कितनी बात करते रहते हैं जो भी मीडिया एंकर ये टीवी वी चैनलों पर कई बार कलाबाजियाँ भी करते हैं मतलब एम्बेरसिंग लगती है मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनके बेटे स्कूल जाते होंगे या बेटियाँ स्कूल जाती होंगी तो उनके दोस्त क्या कहते होंगे यार तेरे पापा क्या कर रहे थे तो ये विरोधाभास उन मीडिया कर्मियों के लिए कैसा रहा होगा कि के, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हमें याद रखना चाहिए दो साल पहले उन्होंने भी स्पीच में एक अपनी दिल्ली के दौरान कहा था गोली मारो को पूरा स्टेटमेंट दिया था जी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इससे विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी भले ही आपकी टीआरपी बढ़ जाए तो अगर सरकार को ये बात मालूम है तो फिर ये विरोधाभास कैसे और उन मीडिया एंकरों के बारे में आप क्या कहेंगे
2: जी शार्दुल ये बड़ी वैसी बात है की मतलब पहली बार मतलब आ, सरकार का को, कोई आदमी ये कह रहा है कि मेन मीडिया के जो चैनल हैं उनसे खुद जो है आ, मतलब चैनलों से ही खतरा है मीडिया को बेसिकली उन्होंने ये कहा तो ये बात वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि आप देखिए कि मतलब बीजेपी के प्रवक्ता जब वहां जाते हैं तो वो क्या करते हैं <laughs> वहां जाकर खैर दूसरी बात यह है कि आज भी हमारे देश में मैक्सिमम ज्यादा से ज़्यादा मैं मानता हूँ सेवेंटी से ज़्यादा लोग वो टी देखने के बाद समाचार अखबार पढ़ने के बाद ये तय करते हैं कि देश दुनिया में हो क्या रहा है ये कहना बहुत आसान होता है कि मतलब आप सोच समझ टीवी देखिए सोच समझकर कर चैनल उन लोगों को नहीं पता अभी आप जाइए गाँवों के एरिया में निकलिए आपको पता चलेगा कि वो जो उनको दिख रहा है उसी के बाद वो तय करते हैं कि असल में देश दुनिया में हो क्या रहा है अगर वो नफरत दिखा रहे हैं तो नफरत को ही सही मान लेते हैं हम दिल्ली में बैठे हैं हम दिल्ली में बैठ कर सोच रहे हैं कि मतलब ये नहीं देखना चाहिए इस चैनल कैसे कर... हम थोड़ा पढ़ते हैं नहीं, नहीं, आ, को समझते हैं मुझे जी,
0: लगता है कि ये जो दर्शक दिल्ली के शहरों में बैठकर बड़े बड़े मकानों में बैठकर चूज कर रहे हैं देखने के लिए
2: जीत जी.
0: का इंसान क्या चैनल देख रहा है उससे टी नहीं ड्राइव होती है जी टी बॉक्सेस पढ़े लिखे अच्छे स्तर वाले घरों में लगाई जाती है जहाँ पे कंज्यूमरिज्म हो जहाँ खरीदने की सामान खरीदने की कैपेसिटी हो और वैसे पढ़े लिखे मकानों में चूज किया जा रहा है कि आप आप नफरत नफरत देखेंगे, नफरत को एंजॉय करेंगे। तो ये बड़े शहरों में जो, जो चल रहा इस वे मिला जुला
1: है टीवी की रीच बहुत ज्यादा हमने इस पर पहले भी बात की टीवी के चार करोड़ से ऊपर है अवधेश मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था जो छोटे शहर के रिपोर्टर हैं इस टीवी मीडिया से क्या हुआ है और इसको लगातार देखा जा सकता है पिछले आठ दस सालों में कि मीडिया का केंद्रीकरण हो गया है स्टूडियो एंकर्स और ये तथाकथित बहसों पर मैं इसे बहस नहीं मानता क्योंकि ये बहस नहीं है ये बस शोर शराब है बट मेरी बात से अलग जो रिपोर्टर है वो दिल्ली जैसे शहर में या चेन्नई मुंबई कोलकाता फिर भी थोड़े बड़े शहर में राज्यों की राजधानियों के बाहर भारत की अधिकतर जनसंख्या है और वहां के रिपोर्टरों को हम लगातार देखते हैं उदाहरण के लिए सैंड माफिया वो शिकार होते हैं उनके पास सपोर्ट नहीं है इन छोटे रिपोर्टरों की दुविधा और बड़े मीडिया संस्थानों का के द्वारा उनकी उपेक्षा इसको लेकर आप क्या कहते हैं आपने देखी है स्मॉल टाउन रिपोर्टिंग
2: देखिए क्या है तो कि रिपोर्टर जो है जो मतलब गांव के लेवल पे है या जो मतलब एक जहां रूरल एरियाज में वो रिपोर्टिंग कर रहा है हुँ. वहां वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता एक तो आपके दिमाग से निकाल दीजिए ठीक है संपादक को कहना होता है वहां जो लीड कर रहा होता है टीम उसको बताना होता है कि भी आप ये है ये आपकी ये बीट है आपको ऐसे खबर करनी है वैसे खबर करनी है अगर वो अपनी मर्जी से कुछ लाता है तो मतलब मुझे नहीं लगता बहुत सारी चीजें वो इंडस्ट्री में आती हैं उसके पास डिस्क्रेशन नहीं है हाँ। नहीं है वो बंधा हुआ है हमारी बहुत सारे जो रिपोर्टर है पत्रकार है उनसे बात होती है तो अक्सर ये चीजें सामने आती है वो बंधा हुआ है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से मतलब जो अपनी रिपोर्टिंग करना चाहता है जो कहना चाहता है वो सब चीज़ें बाहर नहीं आती है वो बात अलग है कि कोई वीडियो किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया वो वायरल हो गया तो ये एक चीज़ अलग है लेकिन वो बहुत ज्यादा बंधा हुआ है उसके हाथ बंधे हुए हैं वो जो करना चाहता है वो नहीं हो पाता है
1: हाँ तो यानी रिपोर्टर के हाथ में तो है नहीं हाँ। अच्छा आपने जो बात की उससे जुड़ी एक बात और इस मुद्दे से भी विराग मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहले ये सारी बात टी मीडिया को लेकर हुई लेकिन कोर्ट ने सोशल मीडिया की भी बात की थी आप साइबर इश्यूज पर लगातार लिखते और बोलते भी रहते हैं लेकिन इस हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत के लिए संविधान बेंच के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए लाइव स्ट्रीम करने की अनुमति दे दी यानी उसका सीधा प्रसारण इंटरनेट पर होगा अभी तो शायद वो YouTube पर होना है पर उसके लिए फिर स्वतंत्र प्लेटफॉर्म वो देख रहे हैं मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं साथियों को बता देना चाहता हूँ बड़ी अच्छी बात है मैं लाइव स्ट्रीमिंग का बहुत फैन हूँ कम से कम आपको सीधी चीजें दिखती हैं और उसमें जो प्रोडक्शन के घाल मेल डाले जाते हैं और पीछे से प्लान बना के वो कई बार लाइव स्ट्रीम पर दिख जाता है इसके साथ जो अवधेश ने बात कही कि अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग मेन स्ट्रीम हो रही है तो क्या इससे कोर्ट की रिपोर्टिंग पर भी फर्क पड़ेगा और साइबर इश्यूज के लिए जो कोर्ट ने बात कही कि, कि कोई कानून नहीं है सब चीज़ अनियंत्रित है उसके लिए कानून कैसे बने क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रैफिक और इंटरनेट का ट्रैफिक किसी संस्था द्वारा तो लगातार मॉनिटर ही नहीं किया जा सकता करोड़ों पोस्ट एक साथ होती रहती हैं विराक आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोनों चीजों के
3: शार्दुल ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये मेरा पसंदीदा विषय है <laughs> और सात साल पहले मैंने इस पे लेख लिखा था और आज फिर मैंने भास्कर में इस पर लेख लिखा है और 2018 में सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था उसके सामने इस बात पर मैंने भी एक पक्ष की तरफ से आर्गू किया था जी और जब उन्होंने बोला था की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए इसमें असल में बड़े पेच है इसमें होता क्या है कि अच्छी बात को गलत तरीके से करो तो वो अच्छी बात मर जाती है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए अभी हमारे पास न ही टेक्नोलॉजी है न ही प्लेटफॉर्म है न ही उसके लिए अनुकूल समाज है लाइव स्ट्रीमिंग क्यों हो रही है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ये अदालतों ने माना है कि लोगों को न्याय मिलने का जल्दी मिलने का हक है और न्याय मिलने में ये बात बोली जाती है कि न्याय होने के साथ दिखना भी चाहिए तो जो लोग ओपन कोर्ट का हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है कि खुली अदालतें हैं जो लोग हैं वो जा सकते हैं जी। तो जो लोग नहीं जा सकते हैं वो कैसे देखें तो जो अभी लाइव स्ट्रीमिंग होगी सत्ताईस सितंबर से वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी संविधान पीठ के बहुत सारे मामले हैं उनसे जुड़े मामलों के लिए लेकिन देश में पांच करोड़ मुकदमे हैं और हर मुकदमे में मिनिमम अगर दो पक्षकार हो दस करोड़ लोग और हर पक्षकार के घर में चार या पांच सदस्य हों तो लगभग 25 करोड़ लोग देश में मुकदमेबाजी से त्रस्त हैं जी वो लोग जब कोर्ट आते हैं तो उसकी वजह से देश की जीडीपी कितना नुकसान होता है प्रोडक्शन लॉस कितना तो कैलकुलेशन ही नहीं है तो जैसे कोर्ट के ऑर्डर मिलते हैं उसी तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग की ट्रांसक्रिप्ट मिले कि जज और वकील जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका यूरोप के कई देशों में सिस्टम है और वो बातचीत रिकॉर्ड होकर के अपने आप आडियो उसमें स्क्रिप्ट बन जाए विल नॉट बी ऑर्डर बट एक क्लाइंट को पता रहेगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ और ये उससे जानने का अधिकार है और वो मिलना चाहिए देश में 25 हाईकोर्ट कोर्ट और बीस हजार ट्रायल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अदालतें हैं वहां पर ये चीज होनी चाहिए अब जो लाइव स्ट्रीमिंग के खतरे क्या है कि लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब से करेंगे और YouTube की जो उसके आर्काइव रहेंगे वहां से कोई भी आदमी वीडियो को कब कहाँ कॉपी पेस्ट करके सर्कुलेट करेगा और हेट स्पीच को जस्टिफाई करने के लिए करेगा और अपने पक्ष में जजों के वक्तव्य को आंशिक तौर पर इस्तेमाल करेगा तो मुझे लग रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग का जो प्रयोग है इसके क्योंकि नूपुर शर्मा या दूसरे मामलों में भी जब जजों अभी जजों ने बोला है कि हमारी मौखिक टिप्पणियों को आप आदेश मान लेते हैं तो हमारा समाज उतना सजग नहीं है और अभी हमने फेक न्यूज हेट न्यूज जो ये आईटी सेल्स हैं पिछले दस सालों से आज तक किसी आईटी सेल पर कोई भी उसकी छापा नहीं पड़ा कि उसका कोई उसका सिस्टम उजागर हुआ हो तो मुझे लगता है लाइव स्ट्रीमिंग का प्रयोग अच्छा है लेकिन इसे ऐसा बनाना चाहिए देश की सभी अदालतों में एक ये कंसिस्टेंसी के साथ चल सके आपका दूसरा सवाल था आपने स्मिता जी से पूछा था कि मीडिया की ओनरशिप के बारे में तो मीडिया की ओनरशिप के बारे में जो आप लोग बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी चर्चाएं प्रेस में मीडिया के डिफरेंट रिपोर्ट्स में हुई उसमें दिक्कत क्या हो गई कि अगर हम किसी विषय पे अब 10 साल काम नहीं करते हैं तो वो विषय हमारा जिसको कानून की भाषा में बोलते हैं फ्रिकुअस हो जाता है तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये सिर्फ एक मैं इसको मानता हूँ कि टीवी मीडिया एक सिर्फ एक हमारा एक सजावटी प्लेटफार्म बचा है जो भी असली खेल हो रहा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो रहा है उसको टीआरपी की कोई जरूरत नहीं है 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल है उन्हें बगैर विज्ञापन के दिन भर व्हाट्सअप देखना है तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है एक उन्मादी समाज बनाने की दोनों पक्षों की तरफ से वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो रही है फेसबुक के माध्यम से हो रही है तो मुझे ध्यान आता है प्रेमचंद का जो उपन्यास गोदान है और जब गोदान हम लोग जब पढ़ते थे और सिविल सर्विसेज में जब उस गोदान की समीक्षा लिखते थे तो हमेशा बोला जाता था कि जो हो है उसकी दुर्दशा उसकी ट्रेजिडी का कारण स्थानीय साहूकार है स्थानीय प्रधान इस्थानी जो वहां के लोग हैं जमींदार हैं ऐसा था नहीं जो क्योंकि वो जमींदार और साहूकार भी पीड़ित थे जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद्य से तो इस तरीके से जो टेलीविजन की जब आप ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो अब आपको सोशल मीडिया की ओनरशिप सोशल मीडिया की जवाबदेही और सोशल मीडिया में आजादी के नाम पर वहां पर जो चीजें हो रही हैं वहां पर बात करनी पड़ेगी लेकिन वहां पर कोई बात करना नहीं चाहता है और यहीं पर आकर पूरा संकट सिमट जाता है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का संकट भी सिमट जाता है पिछले तीन सालों से कई सारी पिटिशन क्लब्स है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उन पर बहस नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट ने सात साल पहले 66 ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया फिर भी आज उस पर उससे ज्यादा गंभीर मामलों में अपराध दर्ज हो रहे हैं तो सोशल मीडिया का मेरे अपने अनुसार क्योंकि मैंने सोशल मीडिया मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट में पांच साल तक लगातार लगभग बहुत सारी हियरिंग में आर्गू किया इन कंपनियों की जवाबदेही के बारे में फेसबुक गूगल ट्विटर उस समय व्हाट्सअप तो नहीं आया था तो इसकी जवाबदेही के लिए आईटी एक्ट और आईटी रूल्स के तहत भारत में इन कंपनियों के दफ्तर होने चाहिए इन कंपनियों की एक ग्रीवांश रेड्रेशल सिस्टम होना चाहिए और अगर मान लीजिए आपका या किसी दूसरे व्यक्ति का गलत फेसबुक बना करके कोई दुरुपयोग कर रहा है तो आप क्या करेंगे क्या आप पुलिस में जाएंगे पुलिस क्या करेगी पुलिस फिर इनके विदेशी कार्यालयों से बात करेगी तो हमारे पास ग्रीवांश रिटरसल क्योंकि अभी जो मस्क की जो ट्विटर की डील हुई है उसमें उन्होंने क्या बोला ऑफिशियली बोला अस्सी परसेंट जो इनके जो ट्वीट्स हैं जो सारी चीजें हैं वो पूरा रोबोटिक है ये है सारी चीजें देश के जितने बड़े नेता हैं कोई भी वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे नेता विपक्ष हो चाहे केजरीवाल हो जितने भी लोग हैं इनके कितने फॉलोवर बोगस हैं इसका आकलन कभी नहीं होता है तो ये जो पूरा फर्जीवाड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से है और लोगों के स्मार्टफोन में सोशल मीडिया बिल्कुल एक उनको सोशल मीडिया ने लोगों को अपनी गिरफ्त में कर लिया है तो सोशल मीडिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था समाज राजनीतिक सिस्टम और जो न्यायिक सिस्टम है इस पर जो पूरा किसीम का कैप्चर हुआ है और उसको आजादी दी जा रही है कि हम संविधान के अनुच्छेद उन्नीस के तहत उसको टच नहीं कर सकते हैं और लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा सजगता का माध्यम है मैं मानता हूँ कि नहीं क्योंकि आज जो लोग हैं बहुत बड़े बड़े जिनको लगता है कि मेरे 10 लाख 20 लाख 25 लाख
1: अगर अगर तो तो पच्चीस के पास जाना चाहूंगा एक मिनट जो इशू असल में क्या है? मीडिया ओनरशिप और सोशल मीडिया पर बॉट्स और सोशल मीडिया की ओनरशिप एक अलग मसला है वो इससे जुड़ा हुआ जरूर है लेकिन हम आज बात करना चाह रहे थे टीवी मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर जो कोर्ट है कि हेट स्पीच सेंट्रिक स्मिता से चाहिए प्रोग्राम है तो उसमें जानकारी के अलावा जो लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं चाहे वो जजेज हो और ये मैं इंसानी फितरत की बात कर रहा हूँ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं अगर हम कैमरा पर होते हैं कोई भी तो उसका एक परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट होता है लोग कॉन्शियस होते हैं कैमरा पर रहने के कि उनको कैसे समझा जाएगा उनको कैसे देखा जाएगा वो कैसे दिख रहे हैं और क्या उससे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे फर्क पड़ेगा दूसरा इससे जुड़ी हुई बात पत्रकारिता में अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग और अगर हम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो क्या ये डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है क्योंकि टी मीडिया असल में एक हब जैसा है जहाँ पर रिपोर्टर आकर काम करते हैं और उस काम के लिए तनख्वाह पाते हैं अपनी आजीविका चलाते हैं लेकिन जैसा कि YouTube पर और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अब बहुत सारे हो रहे हैं तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया जो है लेकिन उसके साथ साथ जैसा विराग ने कहा बहुत सारे बॉट्स आते हैं बहुत सारी फेक न्यूज भी आती है तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इस परफॉर्मेटिव आस्पेक्ट को लेकर आपका क्या कहना है और दूसरा ये कि क्या इससे न्यायालय पर फर्क पड़ेगा और जर्नलिज्म इससे कैसे अफेक्ट हो रहा है
0: देखिये जर्नलिज्म में तो लगातार लाइव स्ट्रीमिंग चली रहे है आप चौबीसों घंटे लाइव होते हैं न्यूज चैनल में जो स्वाधीन पत्रकार हैं वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी हमेशा से ही तकनीक की जब हम बात करते हैं तो हम उसे एक डबल एज शोड की तौर पर मानते हैं हाँ तकनीक की वजह से एक जो कहते हैं लोकतांत्रिक डेमोक्रेटाइजेशन जो हुआ है ऑफ द मीडियम स्पेस उसमें यह बड़ी बात है कि आज की तारीख में आप किसी भी चीज को जो हम कहते हैं ब्रशिंग अंडर द कापेट आप छुपा नहीं सकते वो किसी ना किसी तरीके से जरूर निकल कर आ जाता है आप आज ईरान में देखिए आज हिजाब की प्रोटेस्ट को लेकर ईरान जैसे मुल्क में जहां इतना क्रैकडाउन है जहां मीडिया की कोई मौजूदगी नहीं है वहां सोशल मीडिया की वजह से उस प्रोटेस्ट को वापस से इतनी ज्यादा जो है समर्थन भी मिल रही है और वो दुनिया भर के लोग जो है उससे देख भी पा रहे हैं लेकिन दूसरी ओर देखिए ये जब तक समाज के अपने अंदर एक जिम्मेदारी की सेंस नहीं आती है तब तक मुझे लगता है जो इसका समाधान है कोर्ट्स में लाइव स्ट्रीमिंग का मैं समर्थन करती हूँ और क्योंकि कोर्ट्स के अंदर जिसने जो आपने कहा कि एक थिएट्रिकल एक कंपोनेंट है या लोग एक परफॉर्मेंस कर रहे होंगे क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो कोर्ट्स के अंदर एक आप एक, एक, एक सीमा के अंदर करेंगे आप वो टीवी चैनल वाले परफॉर्मेंस नहीं है मैं उम्मीद करती हूँ कि जहां एक प्रवक्ता किसी एंकर पर पानी ग्लास पानी फेंक देता है चेहरे पर क्योंकि उसे लगता है उससे जो है बहुत पावरफुल हो जाएगा या कोई चप्पल उतार कर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है उम्मीद करती हूँ ये सारी हरकतें कोर्ट में तो शुरू नहीं होंगी अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो और हाँ थोड़ी सी जो है वो ट्रांसपेरेंसी को जरूर बढ़ावा देगा लेकिन जैसा विराग जी ने कहा और वो कानून को भी और कोर्ट को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं भारत की हमारी जो सोसाइटी है उसमें अपने आप में बहुत चुनौतियां हैं जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए लेकिन यहां मुझे लगता है वापस से जो आपके सवाल हैं कि समाधान को लेकर जो हमारी एम बी है स्टैंडर्ड अथॉरिटी है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग जो हमारी आज की तारीख में जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं शार्डुल उसमें दिक्कत ये है कि या तो उसमें जो बड़े चैनल हैं जो ये तमाम खेल खेल रहे हैं नफरत का फेक न्यूज का वो या तो उसका हिस्सा नहीं है और दूसरा अगर वो किसी में हिस्सा है तो उस बॉडी के पास कोई टीथ नहीं है हमें एक स्वाधीन रेगुलेटरी बॉडी की आज जरूरत है जिसमें सारे चैनलों को और टीवी की खास करके जो न्यूज चैनल्स हो या मेनस्ट्रीम की बॉडीज हो वो शामिल हों लेकिन ये जो बॉडी है वो सरकार के नुमाइंदों के साथ नहीं हो सकती है इस बॉडी में वी नीड टू हैव आइर यू नो सिटिंग जज रिटायर्ड जज बॉडीज फ्रॉम सिविल एक कंसेंसस बने कि किन ऐसे तीन या चार लोगों को आप इस बॉडी में रखें और उनको टीप दी जाए कि अगर कोई चैनल बार बार हम इतने स्पीच की बात कर रहे हैं आप सुदर्शन टीवी को देख लें उसमें आप जहर के अलावा आप क्या फैला रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि उनके खिलाफ कभी उनको ब्लैक किया जाएगा या उनको बंद किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसमें बहुत सारी पोलिटिकल इंटरेस्ट वेस्टेड है तो ये आप जब तक एक इंडिपेंडेंट बॉडी के दायरे में नहीं आती है मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में हमारे न्यूज रूम्स में इनफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को सुधार लें लेकिन ये रेगुलेशन मैं फिर इंसिस्ट करूंगी ये रेगुलेशन सरकार के स्तर पर नहीं हो सकता नहीं तो ये पैरट वाली बात होती है एजेंसियों के साथ में सरकारें चाहे तो वो इन एजेंसी इन बॉडीज को मनिपुलेट कर सकती है हमें ढूंढना होगा कि हम कैसे एक स्वाधीन बॉडी तैयार कर सके जिनके साथ एक क्रेडिबिलिटी हो एक विश्वसनीयता हो और टीत हो कि अगर कोई चैनल बार बार आपने एक बार ही आपने उनको वार्निंग दिया दूसरी बार ही वार्निंग दिया अगर तीसरी बार भी वो नहीं सुधर रहे हैं आप क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कम से कम एक फाइन इंपोज कर सकते हैं कोई पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं आप चैनल ब्लैक ना करें मैं मैं चैनल्स के ब्लॉकेज के फेवर में नहीं ये मीडिया के लिए सही बात नहीं होगी कल किसी भी दूसरे जो है ग्राउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी को भी ब्लॉक करने के लिए लेकिन कुछ यूनिटिव एक्शन जिससे ताकि इंश्योर करें कि जो न्यूज धाराएं हैं वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें ये हम कैसे कर सकते हैं इस पर मुझे लगता है कि चर्चा होना बहुत जरूरी है
1: जी अवधेश, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं और मैं आपसे एक चीज पर टिप्पणी जरूर चाहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान में हम बात करते रहते हैं, जैसे सुदर्शन न्यूज की बात की स्मिता ने सुदर्शन न्यूज से आपका हमारा खूब रिपोर्ट के तौर पर नाता पड़ा है वो क्या क्या करते हैं तो ये कानून के होने और उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो फर्क आता है इसीलिए सत्ता के पास खासतौर से राजनीतिक सत्ता के पास मीडिया को रेगुलेट करने का टूल उसके डिस्क्रेशन उसके हाथ में नहीं होना चाहिए तो इस कानून और इम्प्लीमेंटेशन और उसकी पेचीदगी पर आप क्या कहना चाहते हैं
2: पहले शार्दुल में सुदर्शन न्यूज चैनल की बात करता हूँ दो में क्या हुआ था कि यूपीएससी जिहाद करके कार्यक्रम बड़ा हाँ। चर्चित हुआ था अब जानकारी होगी इसकी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें दखल देना पड़ेगा क्योंकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है हम्म और ये एक सही वक्त हो सकता है जब हमें मतलब आत्मनियमन करने की ओर जो है बढ़ना चाहिए हम्म तो इसके बाद जो है इस कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी लेकिन उसके बाद केंद्रीय प्रसारण मंत्रालय जो है उस कार्यक्रम की इजाजत दे देता है और वो ये कहते हैं इजाजत देते हुए कि कार्यक्रम प्रसारित हो प्रसारित होने से पहले कार्यक्रम की स्क्रिप्ट नहीं मांगी जा सकती और ना ही उसके प्रसारण पर रोक लगाई जा
1: सकती जो हम विरोधाभास की बात कर रहे थे आप वही बता रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल तो इसमें तो एक तो
2: ये गाँ हाँ दूसरी बात हम जो हेट स्पीच की बात करें सोशल मीडिया पर उसमें क्या है कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जाएंगे ट्विटर पर भी आप जाएंगे तो कुछ भी डालेंगे आपको कोई ना कोई अकाउंट उस नाम से मिल जाएगा क्या मुझे आप बताइए कोई चाटुकार कोई नाम हो सकता है कोई भक्त कोई नाम हो सकता है एन टूस प्लस रामलीला रासलीला ये अंड संजो जिनके अकाउंट बने हुए हैं ट्विटर पर को ये कोई नाम हो सकते हैं तो इनके क्यों ये जो है जांच पड़ताल नहीं होती कि भाई क्यों इतने फेक अकाउंट चल रहे हैं ये कुछ भी बोलते हैं कुछ भी लिखते हैं कौन है ये लोग इनका पता चलना चाहिए ना नहीं लेकिन एक बात और एक बात और लेकिन कोई अगर वीडियो थोड़ा जो ऐसा वीडियो है जो नहीं जाना चाहिए पब्लिक डोमेन में तो उसको कई बार ट्विटर फेसबुक बैन कर देता है कर देता है ना उस तक उसकी पहुंच है यानी इसका मतलब वॉच तो हो रहा है कि क्या जा रहा है क्या नहीं हो रहा है लेकिन जो ये जो लोग जहर फैला रहे हैं जिनका मैं ऊपर जिक्र किया तो इन पर क्यों नहीं रोक लगाई जा सकती इसके लिए क्यों कोई नियम नहीं बनाए जा सकते
1: देखिये अवधेश अब इस विषय को खत्म करते हैं लेकिन मैं एक बात आपकी बात से जरूर जोड़ना चाहता हूँ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग विराग ने भी अपनी बात में इस पर थोड़ा सा डालने की कोशिश की थी पर वो टॉपिक अलग है है क्या कि इतने सारे लोग हैं आप उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे और फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है जो वो कई बार लोकलाइज्ड नहीं है कानून देश के हैं लेकिन ओनरशिप इंटरनेशनल है और इनके यूजर कई कई देशों की जनसंख्या से बड़े है तो वो दिक्कत एक अलग चलती है एक बात
2: और मतलब अभी मैं एक अकाउंट देख रहा था वो अपने आपको फैक्ट चेकर बताते हैं अच्छा ठीक है पत्रकार है फैक्ट चेकर बताते हैं उन्होंने ट्वीट किया ठाकुरों ने ब्राह्मण छात्र को बर्बरता से नंगा करके पीटा और उन्होंने एक वीडियो डाली वो वीडियो में उन्होंने हवाले ले वीडियो जो है बांदा के मनकानपुर क्षेत्र की है और उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए कि ये लोग अच्छा। इसमें शामिल है अब ये कितनी मतलब नाम लोगों के नाम भी बता रहे हैं वीडियो भी डाल रहे हैं जगह का नाम भी बता रहे हैं और बांदा की पुलिस उसी वीडियो पर कहती है ये वीडियो जनपद बांदा से संबंधित नहीं है और ना ही जो है मनकापुर नाम का कोई ऐसा स्थान है तो सोचिए उस जिले में ये ना तो वहां का वीडियो है और ना का का इस तरह का कोई जगह है वहां पर और वो अपने
1: लोग जो करना चाहते हैं उन्हें करेंगे उनके लिए अगर सिस्टम सही बने हो तभी कम पाए लेकिन हम अपने अग्नि विषय की तरफ चलते हैं रशिया से जुड़े हुए बुधवार को व्लादिमिर पुतिन ने कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो अब पार्शियल कंस्क्रिप्शन मतलब जिन लोगों के पास रूस में सेना का काम करने का एक्सपीरियंस है उनको सेना में भर्ती किया जाएगा उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए नहीं कहा कि जिसकी भी उम्र हो जैसा द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध के समय यूएस में काफी मशहूर है वो हुआ था लेकिन इससे भी काफी खलबली रूस के अंदर भी मच गई है वहां करीब सैतीस शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं पंद्रह से ऊपर लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पहली बार इस युद्ध में शायद कम से कम मुझे तो ऐसा लगा वो कॉन्फ्रेंस और उसके बाद की बातचीत को देखकर कि रशिया डिफेंसिव पोजीशन पे आ रहा है उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास कब्जा किया जा चुका है चार प्रांतों का यूक्रेन के उनको अगर वापस लेने की कोशिश की गई तो हमारे पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं और अब वो डिफेंस में जा रहा है पर इसका एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि सर्दियाँ आ रही हैं और रशिया की सर्दियाँ बहुत मशहूर हैं युद्ध समय के लिए तो स्मिता मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा ये जो क्राइसिस और सॉर्ट ऑफ जड़े जमाता हुआ दिख रहा है सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर अड़ कर बैठ गए हैं बजाय एडवांस करने के और रशिया के स्टैंड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसके क्या परिणाम होंगे अभी हमारे सामने और दूरगामी
0: में शार्दुल मुझे लग रहा है की इसको हमें ना थोड़ा सा अलग रीड करने की जरूरत है क्यूँकी जो रूस ने इस वक्त जो भी बातें की है दो तीन चीजें हो रही है एक उन्होंने रेफरेंडम का ऐलान किया है डॉनबास्क लुहांस्क इन एरियास में जो एरियास को लेकर दिक्कतें हैं जिनको वापस से कोशिश की जाएगी जिनमें जो है हाँ, हाँ। दो वजह मुझे नजर आती है एक की इस वक्त देखिए पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने काफी टेरिटरी को वापस से लिया है हाँ। रूस की सेनाओं को परास्त करके तो ये जो काउंटर ऑफेंसिव है और शांकरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपने जिक्र किया जहाँ पुटिन शी जिनपिंग से भी मिले नरेंद्र मोदी से मिले तुर्की के राष्ट्रपति अडोवान वहां पे मौजूद थे जो तमाम बातें निकल कर आई इस वक्त सारे देशों में एक डिस्कंफर्ट तो जरूर है युद्ध को लेकर और इसका सीधा असर यहाँ तमाम जो है अर्थव्यवस्थाओं पर और आर्थिक नीतियों पर भी पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक सिग्नलिंग है और अगर आप पिछले चौबीस से अड़तालीस घंटे के उनके बयानों को देखे वो बार बार अब परमाणु जो विकल्प वैक, है उसको इस्तेमाल करने की भी बात कर रहे हैं पहला ये हमें अब इसे जो है एक सीरियस ब्लफ के तौर पर नहीं लेना चाहिए कि पुतिन सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं पुतिन सिर्फ जो पॉस्चरिंग कर रहे हैं अगर वो इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि कल की तारीख में अगर रेफरेंडम में अब किस तरीके से किया जाता है पारदर्शी होता है नहीं होता है, इसको लेकर तमाम सवाल निशान लगे हुए हैं लेकिन अगर वो नतीजे यही आते हैं कि ये लोग रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं या यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं तो कल को इसको वो वापस इस्तेमाल करेंगे कि देखो आपने जो है हमारी जमीन पर हमला किया है इसलिए हमको रिटेलिएशन का अधिकार है लेकिन अगर आपको याद हो 2008 में जब क्रेमिया का एक्सेशन हो रहा था जब क्रेमिया ने इस तरह की रेफरेंडम की थी रूस ने तुरंत उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया था रूस ने कम से कम 7-8 साल का वक्त लिया था उन्होंने अपनी मॉरल सपोर्ट जरूर दी थी यूक्रेन को लेकिन ऑफिशियली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने में उन्होंने सात आठ साल लगाए थे तो ये एक विंडो ऑफ निगोसिएशन के तौर पर देख सकते हैं एक सिग्नलिंग हो रही है कि इस वक्त अगर तो पश्चिमी देशों की तरफ से निगोसिएशन को थोड़ी पुश मिल सके कम से कम कुछ गिव फॉर अ टेक हम निगोसिएशन थियरी में बोलते हैं कि आप कम से कम कुछ दें तो हम भी हुँ. जो है कुछ आ, आपको देने को मजबूर हो ये एक सीरियस विंडो है जिसमें इस वक्त निगोसिएशन को जोर देने की जरूरत है और आ, ये अगले कुछ दिनों में जो है इस वक्त अगर आप देखें उनके लगभग एक सैनिक जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं रूसी सैनिक हैं यूक्रेन में तीन लाख उनके जो रिजर्विस्ट सेना है उनको उन्होंने कहा है और जिसकी वजह से पूरी तरह से होड़ मच गई वहां के एयरपोर्ट्स में वहां के जो रास्ते हैं बाहर जाने के लिए जिन लोगों के पास शेंगे वीजा है वो जाने की बाहर कोशिश कर रहे थे रूस छोड़कर उनके एयरप्लेन के जो उनकी स्टेट एयरक्राफ्ट है उनको हालांकि सफाई देनी पड़ी की हमने ऐसे किसी भी जो है यात्री पर उनके एज के हिसाब से रोक नहीं लगाई है क्योंकि ये खबर आई कि खास करके जो लोग अट्ठारह से पैंसठ साल के बीच में है बेसिकली जो लड़ने के उप्र वाले लोग हैं वो रूस से बाहर नहीं निकल जा सकते उन रिजर्विस्ट फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा जमीन पर तो ये जो स्थिति है युद्ध की ये इस वक्त चलती रहेगी और इनफैक्ट एनेटोलिविंग की एक आर्टिकल है जो मैं अपनी रिकमेंडेशन सेगमेंट में आज देने वाली थी वो द रिस्पॉन्सिबल स्टेट को लेकर बात करता है जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसका निगोसिएशन नहीं होता है इस वक्त और कोई समाधान नहीं निकलता है तो ये जो स्थिति है वो कश्मीर जैसी स्थिति बन जाएगी अच्छा। जहां पर ये एक कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वहां बीच बीच में धमाके भी होंगे वहां बीच बीच में आतंकी हमले भी होंगे और वहां पर जो है ये स्थिति लगातार आपकी जारी रहेगी तो एक तो ये कंसेंसस है मुझे नहीं लगता है कि आप अगले छह सात महीनों के अंदर में जो है ये कोई युद्ध खत्म होने वाला है लेकिन क्या सेसेशन ऑफ जो लड़ाइयां हैं जो जो हमला चल रहे हैं दोनों तरफ से उसको रोकने के लिए इस वक्त ये समुदाय एक तो पुटिन को आप हल्के में ना ले He इज एन ऑटोक्रैट लेकिन he, there is a method to his madness. जी। वो ब्लफ नहीं कर रहे हैं ये आप अब मानना शुरू कर दीजिए वो इस वक्त अपनी सत्ता पर काबिज रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये जो रेफरेंडम करवा रहे हैं इसको एक विंडो ऑफ निगोसिएशन के तौर पर इस्तेमाल करना इस वक्त बहुत जरूरी
1: जी जी और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि क्रिमिया में तो कुछ कुछ साल पहले ये रेफरेंडम हुआ भी था और करीब 90 परसेंट से ऊपर लोगों ने रशिया में रहने की बात की थी ये इश्यू वहाँ काफी लंबे समय से चल भी रहा है और इसके साथ एक जुड़ी हुई दिक्कत ये भी है कि मशहूर चरनोबेल एक्सीडेंट प्लांट जो है वो भी इस समय रशिया के कब्जे में ही है यूक्रेन का हिस्सा था वो विराग में आपसे एक इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग जो आस्पेक्ट है उस पर कुछ विचार जानना चाहूंगा आज की लड़ाई में साइबर वॉरफेयर भी एक बड़ा आ, मुद्दा है और एक बड़ा फ्रंट है लड़ाई का और लगातार सारे देश इस पे अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाने की काम कर रहे हैं इससे जुड़ी दिक्कत ये आती है कि क्या सारी चीज़ डोमेस्टिकेट होंगी और इंटरनेट इंटरनेशनल है एक तो इस लड़ाई में रशिया स्पेसिफिक अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें कि क्योंकि रशिया की तरफ से साइबर हमले अमेरिका के चुनावों की तरफ भी पिछले जब डोनाल्ड ट्रम्प चुने गए थे तब काफी चर्चा में आए थे और आम तौर पर रशियन हैकरियन स्टेट हैकरी बदनाम है इंटरनेशनल कम्यूनिटी में साइबर हमलों के लिए लगातार हैक करने के लिए और बिटकॉइन और जब ये सब पहले मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था तो वहाँ फ्रॉड के भी काफी सारे सेंटर थे लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय वॉरफेयर में हम साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं तो उसमें चीन भी अब आ जाता है और भारत के लिए भी पिछले टॉपिक में भी किया ये जो डाइकॉटमी है की इंटरनेशनल आस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट लेकिन कानून लोकल है और वॉरफेयर के समय उसमें क्या बदलाव आ सकता है हमारे एक्सपीरियंस में
3: देखिये जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो साइबर वाला आस्पेक्ट है उसके तीन तरीके से इस्तेमाल होते हैं पहला होता है कि हम सूचनाओं को अपने हिसाब से नियंत्रित करें या अपने हिसाब से लोगों को जानकारियां दें एक तरफ आप दूसरा है कि सामने वाले जो विपक्षी देश है तो उसके सामरिक संस्थानों को और वहां पे जो तंत्र है उसको ध्वस्त करें और तीसरा ये है कि अपने तंत्र को सुरक्षित करें और अब सिर्फ युद्ध में सिर्फ सामरिक तंत्र नहीं बचा जो वित्तीय तंत्र है फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पूरा रोल है और जो रशियन वार में अभी जो एक मेन चीज चल रही है कि यहाँ पर सिर्फ देशों की सुप्रीमेसी की लड़ाई नहीं है यहाँ पर रूबल और डॉलर की भी एक अलग तरह से लड़ाई चल रही है तो वो एक पहलू है दूसरा पहलू कि जो इंटरनेट की जो दुनिया है उस दुनिया में जो अगर तीन पावर सेंटर देखें तो एक पावर सेंटर अमेरिका है जहाँ के अधिकांश बड़ी टेक कंपनियां हैं टेक जॉइंट हैं और इंटरनेट की जो व्यवस्था है वो अमेरिका से है दूसरी जो है वो चीन है जहाँ की कंपनियां पूरे विश्व में इंक्लूडिंग भारत में जहां पे उनका मोबाइल हैंडसेट और दूसरी चीजें तो चीनी कंपनियों ने पूरे विश्व में वर्चस्व रखा ही दूसरी चीज है और तीसरे स्तर पर रूस है जहां पर इससे रिलेटेड अपराध साइबर फ्रॉड इन सारे लोगों का एक वो बड़ा गढ़ है इन तीनों के बीच में भारत जैसा एक देश है जो सबसे बड़ा बाजार है और उस बाजार ने भारत को सब तरह से अपने कब्जे में कर रखा है और हमारा पूरा लोकतंत्र हमारा पूरा समाज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हमारी पूरी गवर्नेंस इंटरनेट और डिजिटल कंपनियों की मुठ्ठी में है और हम इसको अपने लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन मान रहे हैं ये एक विरोधाभास की बजाय मैं बोलूं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण से भी एक ज्यादा एक नया शब्द है कि ट्रेजिक है कि आज हमारे यहाँ पर हमारी हमारा हमारी चुनावी व्यवस्था कैसे होगी आज हमारे जो सारे नेता हैं आप देखिए कि हमारे सारे नेता दो विषयों पर कभी चर्चा नहीं करते हैं या उन पर हमेशा कंसेंसस रहती है दो विषय पहला आरक्षण और दूसरा इंटरनेट और सोशल मीडिया क्योंकि आरक्षण वाले मसले पे उनको चुनावी वोट मिलता है तो कभी भी कोई भी आदमी उसमें नहीं जाएगा और जो इंटरनेट और सोशल मीडिया है तो उनका जो पूरा चुनावी प्रचार है इन कंपनियों की दया पर इन कंपनियों के चुनावी प्रबंधन पर डेटा के आदान प्रदान पर पूरा चुनाव प्रचार वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो और ये सारे में से कोई भी लोग भारत में एक अगर इसके बारे में अगली किताब भी मैं लिख रहा हूं कि डेटा प्रोटेक्शन कानून जो सबसे बेसिक चीज है जी. और पांच साल पहले वो सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने बोला कि यह आपकी प्राइवेसी आपका राइट है फंडामेंटल राइट है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे चलते समय बोला कि साहब हम तो नया कानून बना रहे हैं और पांच साल हो गया आज तक कानून नहीं बना सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज की कमेटी भी बन गई उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी भी बन गई संसद में बिल भी पेश हो गया और उसके बाद बोला कि नहीं साहब ये तो अब हम नए तरीके से करेंगे और जब तक नए तरीके से करेंगे तब तक नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी क्रिप्टो में कितने लाखों लोग बर्बाद हो गए क्रिप्टो में हम कानून नहीं बना पाए और जब हम इन चीजों को नहीं करना होता है तो हम बोल देते हैं कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसको करेंगे तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल तो हर चीज में आ जाता है हमारी वैश्विक सुरक्षा में भी हम फिर हम अपनी देश की सेना क्यों रखते हैं हमको तो फिर जो यूएनएन यूएनओ पर डिपेंड रहना चाहिए पहले हम म्यूनिस्पल लॉज से सिविल लॉज से अपनी देश की रक्षा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम अंतरराष्ट्रीय कानून की पहल करते हैं हम सबसे बड़े बाजार हैं हमें इसमें लीड लेना है लेकिन आज हम सबसे बड़े इसमें एक बाजार में एक हम एक उसका एक एक शोषण के तंत्र का सबसे बड़ा माध्यम है और हमें लग रहा है कि हम बहुत कोई हम अव्वल हैं हम बहुत लीड कर रहे हैं हम कोई विश्वगुरु हैं या हम इसी में मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चार साल पहले बोला था कि हमारी लाइव टेलीकास्ट के लिए एक सुरक्षित प्रणाली बनाने की जरूरत है जब उसके एक साल बाद अयोध्या मामला हुआ फिर दूसरे मामले हुए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक्सपेरिमेंट बेसिस पे इसको उन्होंने दूरदर्शन को संपर्क कि, संपर किया उन्होंने एनआईसी को संपर्क किया इवन अभी पिछले चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने आखिरी दिन जो उन्होंने टेलीकास्ट जो हुआ वो एनआईसी के नेटवर्क से हुआ और चार सालों में हम सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अपना एक ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं बना पाए और एक विदेशी गूगल कंपनी के YouTube प्लेटफॉर्म पे लाइव टेलीकास्ट करने की शुरुआत हो रही है जहां पर डेटा प्रोटेक्शन का कोई पहलू ही नहीं है हम अपने सारे राइट्स उनको सरेंडर कर देते हैं आज से दस साल बाद विश्व की सबसे बड़ी समस्या होगी कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास विश्व का सारा डेटा होगा और हम उनकी मुठ्ठी में जैसे दानो होते हैं उनकी मुठ्ठी में कैद व्यक्ति होंगे उनके आगे सरकारें भी बहनी पड़ जाएंगी तो ये जो है सरकारों के सामने तो पांच साल में आप चुनाव में उनको आप हरा जिता सकते हैं लेकिन इन जो दैत्यों के सामने लोकतंत्र और समाज कैसे टिकेगा और जहां पर यहां पर फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं जहां से अपनी बात शुरू की थी आपने कि मीडिया की ओनरशिप के बारे में जी तो मीडिया की ओनरशिप तो बहुत ही छोटा मसला रह गया है बहुत ही छोटा मसला है सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस मीडिया को भी इसने अपने कब्जे में कर रखा है सरकारों को अपने कब्जे में कर रखा है पिछले दस सालों में देश में इंटरनेट टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के बारे में एक भी कानून नहीं बना बाकी सारे कानून दो दिन में बन जाते हैं कोई भी कानून हो अनुच्छेद तीन हो कृषि कानून हो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो लेकिन इन कानूनों के बारे में इन्हीं स्टेक होल्डर से बात होने के बाद में कंसल्टेशन होने के बाद में और बहुत ज्यादा हुआ गाइडलाइन जारी की जाती है लेकिन कानून आज तक कोई भी नहीं बना और ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सीधे सीधे भारत की सार्वभौमता पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है संसदीय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है और मैं इस विषय पर 10 सालों से चर्चा कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि ये एक सबसे जरूरी विषय है क्योंकि जिस तरीके से महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह को उन्होंने रोकने के लिए शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया तो इसी तरीके से ये जो एक पूरा सूचना युद्ध हो रहा है अर्थव्यवस्था को कब्जा में करने की पूरी लड़ाई हो रही है उसमें जो टेक्स जाइंट्स है वो टेक्स जाइंट्स लोगों की स्वतंत्रता को सामने खड़ा करके और अपने आप को उससे सेफ करने की कोशिश करते हैं जी देखिए
1: भारत में सबसे ज्यादा लोगों
3: की स्वतंत्रता को अगर खतरा है इन कंपनियों से खतरा है जी लोकेशन के नाम पे सारी चीजों के नाम पे सारे डेटा को लेकर के और प्राइवेसी का तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी में कोई कंसेप्ट ही नहीं है लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है हम सरकारों पर सवाल करते हैं इन कंपनियों पे, सरकारों की तो की जवाबदेही फिक्स जा सकती है कानून के तहत संविधान के तहत अदालत के तहत आर के तहत किसी के तहत भी आप उनको चुनाव में जिता हरा सकते हैं पर इन कंपनियों के ऊपर तो किसी का कोई किसी तरीके का कोई कंट्रोल ही नहीं है
1: जी जी विराग जो आप कह रहे हैं ना वो आज मैं उससे एक हद तक करता हूं हूँ कानून का समय पर न बनना पुलिस रिफॉर्म के लिए भी मैं लगातार श्रोताओं को पता होगा कहता ही रहता हूँ इतने साल हो गए कोर्ट का आदेश आए हुए लेकिन किसी भी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया ये डेटा प्रोटेक्शन पे भी हमने बात पहले भी करी है अवदेश में आपसे दूसरा एक बात को खत्म करने के लिए जानना चाह रहा था कि एक यूजर के तौर पर जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है जो बहुत ज्यादा इस चीज से मतलब ये उसके रुचि का विषय नहीं है डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी अगर साइबर युद्ध में आप मान लें कि इंटरनेट नहीं है तो आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं आज की डेट में इंटरनेट के बिना और नहीं, आप नहीं। काम फिर काम
2: का हमारे क्या होगा हम तो आदि हो गए ना इन सब चीजों के संभव ही नहीं अब तो नींद भी ऐसे आती है कि मोबाइल चलाते चलाते चीजों को देखते हुए पढ़ते हुए मतलब जब नींद आती तो बगल में रख देते तब हम सोते हैं तो ये, ये तो अच्छी आदत नहीं है <laughs> लेकिन है के साथ जी है आज।
1: तो इंटरनेट नहीं रहा तो फिर आप क्या करेंगे
3: तो अधिक <laughs> इंटरनेट, इंटरनेट नहीं रहा तो आधी आबादी मनोरोग का शिकार हो जाएगी नहीं हाँ वो
1: डिप्रेशन में तो चली
3: शार्दुल जी शार्दुल जी एक बस छोटी सी बात से मैं जी जी बात खत्म करता हूँ बात बात आई थी हेट स्पीच के बारे में एग्जिस्टिंग कानून के तहत हाँ जी अगर तीन बातें सुप्रीम कोर्ट करे नंबर वन कि टीवी चैनल में प्रवक्ताओं की किसी भी हरकत के लिए पार्टी को जिम्मेदार माना जाए ये कानून है जी एंकर के लिए चैनल को जिम्मेदार माना जाए और जब क्लब है, करते हैं उनको जमानत देते हैं उस समय उनके उनके जो उनकी जो विकृतियों के लिए उनसे माफीनामा सार्वजनिक तौर पर लेने की शुरुआत अगर हो तो मैं समझता हूँ जवाबदेह बनाया जा सकता है
1: जी जी देखिए जवाबदेही पर आपने बात कही वो मैं लास्ट तौर पर अग्री करता हूँ लेकिन दिक्कत यह है कि जवाबदेही तय कौन करेगा और ये सारे सवाल भी आते हैं पर वो डिबेट अलग है मैं एक छोटा सा टॉपिक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणियां चर्चा को विराम देंगे। चंडीगढ़ में घटना हुई अब देश ने भी उसका जिक्र किया था। चंडीगढ़ में एक छात्रा के ऊपर यह आरोप लगा कि वो अपने हॉस्टल में साथियों की और अन्य छात्राओं की वीडियो बना रही थी और उसको क्लेम किया जा रहा है अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी और कई लोगों के ऐसे वीडियो वायरल हुए कहते हुए कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली छात्राओं ने और बहुत सारे वीडियो गए हैं लेकिन फिर पुलिस ने जांच के बाद बताया कि उसने केवल अपने भेजे थे और एक शब्द विराग जी ने पहले यूज किया था मेरे दिमाग में अटक गया था पर मैं पहले इस पिता से टिप्पणी चाहूंगा इस पर अश्लील का ये जो अश्लील शब्द है मैं इसे इस उपयोग करने से बहुत बचता हूँ क्योंकि इसकी परिभाषा सबके लिए अलग हो सकती है बायस हमारे सबके अंदर है लेकिन मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव कॉनोटेशन में हम सब कुछ ना कुछ धारणा लेकर चलते हैं सोचते हैं काम करते हैं सब काम वो कॉन्शियस भी हो सकता है सब कॉन्शियस भी ये इश्यू क्राइम के अलावा महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और जो एक मेल और फीमेल के बीच का अंतर है परसेप्शन में भी इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट है इस सब के बाद भी स्मिता आप इसे कैसे देखती है अविश्वास की बात अलग है कि वो सरकार और पुलिस की बात पे विश्वास नहीं कर रहे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की वो एक अलग बात है लेकिन एज अ वुमेन योरसेल्फ एक महिला होने के नाते ये इशू कितनी भी प्रोग्रेस हो जाए हमारे समाज के बीच का
0: देखिये पहला मैं ये बता दूशार्दुल के एक्चुअली जब ये पूरा मामला हुआ मैं उजबकिस्तान में थी मैंने तो फॉलो नहीं किया लेकिन अभी वापस आकर मैंने जितनी खबरें पढ़ी है जी हर जगह मुझे यही लग रहा है की लोग कह तो रहे हैं बहुत सारी वीडियोज है लेकिन किसी ने भी वीडियो मानो देखी नहीं हो
1: क्योंकि जी, जी.
0: वो बीबीसी वगैरह की भी मैं जो रिपोर्ट पढ़ रही हूँ उसमें ऐसा लग रहा कि एक हो सकता है जी. तो मुझे नहीं पता कि इस पर, पर हम भरोसा कर सकें या नहीं कर सकते लेकिन, जिसने कही हो कि उसने किसी और की वीडियो देखी हो आदेन द गर्ल जिसने खुद की वीडियो बनाई है जी. जिसको गिरफ्तार किया गया है नी तो जाँच से जुड़ी बात होगी देखिये आप जो मुद्दा उठा रहे हैं शार्दुल ये बहुत एक संजीदा और एक जरूरी मुद्दा जिस पर बात होनी चाहिए लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है मुझे लगता है कि जिसे देर इज अट ऑफ डिफरेंस इट इज इजियर जी। हम लोगों के समाज में जो शेम की एक कॉन्सेप्ट की एक वायरिंग हुई है खास करके इसका पूरा दारोमदार लड़कियों पर महिलाओं पर एक छोटे उम्र से रखा गया है कि अगर जो आपकी जिंदगी में आप खुद को जो एज अ विक्टिम मानते हैं आपके साथ जो अन्याय हो रहा है गलती हो रही है ना इंसाफी हो रही है इसके खिलाफ आप लड़ें। लेकिन अगर कोई बच्ची है जिससे लगता है कि ये इतनी शेमफुल बात है, जिसकी वजह से मैं अपनी जान लेने की भी सोच लूं, मैं आत्महत्या की भी कोशिश कर लूं, तो ये अबाउट द काइंड ऑफ सोसाइटी जो डिस्टर्बिंग है ये शेम के कॉन्सेप्ट पर बातचीत होनी चाहिए देखिये अगर खुदा न खासा इस तरह का कोई मामला खुद हमारे परिवार में होता है हम जितने भी उदारवाद हो हम प्रगतिशील हो हमारे घर में किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो वो बच्ची बहुत स्वाभाविक है कि हो सकता है वो बच्चा भी जो है एंजाइटी से डील करे डिप्रेशन से डील करे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो लेकिन ये शेम का जो हम खीकरा बार बार हम लड़कियों पर कि अगर आपके साथ छेड़खानी हो रही है तो गलती आपकी है ना कि उसकी जिसने छेड़खानी की है। जी। कि अगर आपकी कोई वीडियो बाहर जा रही है तो वो पूरा का पूरा जो शेम है उसका दारूमदार आप पर होना चाहिए ना कि उस कल्प्रेट पर जिसने ये काम की है ये एक प्रॉब्लम है हमारे समाज में बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लम है और मैं आज की तारीख में बच्चियों से लड़कियों से जो इन बातों को सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टॉप बीइंग हार्श ऑन योर सेल्फ स्टॉप थिंकिंग कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो इससे मेरी जिंदगी को मुझे खत्म कर लेना चाहिए नहीं आप अपना सर ऊंचा करके चले यू प्लीज वॉक चिनाप बिकॉज ये जो कर रहा है वो कानून के दायरे से उसमें लीगल प्रॉब्लम है उसमें आप नैतिक प्रॉब्लम्स ढूंढ सकते हैं लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपकी जिंदगी किसी तरीके से कम हो गई है सस्ती हो गई है आपका स्टेटस कुछ कम हो गया है इन टैक्स के साथ हमें बहुत सेंसिटिव तौर पे क्योंकि आज के जमाने में हम जिस इंटरनेट साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं इस तरह के इंटरनेट का जो गलत इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी टूल्स है कोई कहीं बैठकर आपके किसी लैपटॉप में कैमरे को स्विच ऑन कर रहा है Pegasus जैसे पेगेसिस को तो हम स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं लेकिन आज की तारीख में ऐसे बहुत छोटे एप्स हैं जो आसानी से भी मिल जाते हैं जो लोग आपके कंप्यूटर पर उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके फोन के कैमराज को एक्सेस करने के लिए इस तरह की चीजें बड़ी है दुनिया में ये खतरनाक है ये गलत है ये होना नहीं चाहिए लेकिन अगर आप ऐसे किसी बात का शिकार हो रही हैं तो प्लीज अपने आप को आप छोटा ना समझे आप नीच ना समझे लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है कि इट इज नॉट वर्थ गिविंग अप योर लाइफ फॉर और अटेम्प्टिंग सुइसाइड आप अपने फक्र से सिर उठाकर जो है आप समाज के बीच में जाए और इस लड़ाई को लड़ते रहे
1: जी स्मिता देखिए अगर आपको याद हो कुछ हफ्ते पहले मतलब मैं इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देता हूँ मेरी नेचर है शायद ये कि ये एक लौता ऐसा हमारे समाज का एस्पेक्ट है जिसमें अपराध में भी जो विक्टिम है उसी के लिए टेमनोलॉजी है मैंने इस्तेमाल किया था कि किसी के साथ बलात्कार या कुछ सेक्शुअल हरासमेंट होता तो इज्जत लुटी भाई इज्जत तो उसकी लुटी जिसने गलती की लेकिन विक्टिम को ही सेंटर में रखा जाता है ये और वो वो जेंडर बेस्ड बात बिल्कुल हमारे तो खबर हम आई तो लोगों को चिंता हुई छात्रों छात्राओं को उन्होंने प्रदर्शन किया पुलिस ने जांच की और प्रशासन ने इसमें कोई शक नहीं थोड़ा उन्होंने दबाने की कोशिश की होगी वो हमारे समाज की सच्चाई है लेकिन जिस लेवल का अविश्वास है और एक अधिवक्ता होने के नाते ये अविश्वास कहीं ना कहीं मुझे लगा डेंजरस है कि अगर पुलिस सच भी कह रही है क्योंकि इसमें कोई सत्ताधारी दल का इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला और इंटरनेट के बारे में आप तो हम सब में से बेहतर तरीके से जानते हैं इंटरनेट पर एक बार एक चीज गई तो वो हमेशा के ले गए इंटरनेट इज फॉर आप उसे पूरी तरह मिटा भी नहीं पाएंगे कभी अगर वो वायरल हो गई है खास तौर से तो कोई साक्ष्य भी नहीं मिला उसके बाद भी इतना अविश्वास ये हमारे समाज में घर करता जा रहा है और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना चिंताजनक है
3: देखिये शार्दुल चार पॉइंट्स में मैं जवाब दूंगा एक एक लाइन में जी जी कि पहला इस पूरे मामले में अफवाह तंत्र मैं इसको बोलता हूँ कि भारत वर्ष शुरू से अफवाह प्रधान देश है यहाँ पर किसी भी तरह की <laughs> अफवाहों को फैलाना बहुत आसान है फिर आप उसका धार्मिक लाभ उठाइए चुनावी लाभ उठाइए या कुछ भी करिए और इसीलिए सोशल मीडिया भारत में ज्यादा लोकप्रिय भी है क्योंकि अफवाहों को वो बढ़ावा देते तो हैं गॉसिप करना चाहते हैं। तीन तीन तरीके से अफवाहें फैलाई गईं। पहला कि कई सारे वीडियोस थे जो भी साबित नहीं हुआ दूसरा वीडियोस को सोशल मीडिया में डाला गया जो भी साबित नहीं हुआ और तीसरा प्रदर्शन करती हुई लड़कियों की बेहूसी को सुसाइड बताया गया ये एक पहलू है अफवाह का जी दूसरा पहलू है की जिस तरीके से वो मैंने पहले दिन ही इस बारे में बीबीसी से बात किया था और कई प्लेटफॉर्म्स पे बात किया था कि हो सकता है कि जिस लड़की को अभी आरोपी बताया जा रहा है जिसने फोन से वीडियो कैमरे से जो उसने फोटो खींची हैं तो हो सकता है कि वो किसी गैंग उसको कोई प्रताड़ित कर रहा हो कोई उसके ऊपर दबाव हो कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और ये बात सामने शायद आ रही है क्योंकि बारह चौदह वीडियोज और मिले हैं तो ये दूसरा पहलू है इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमेलिंग सेक्स टॉर्शन का रैकेट ये दूसरा पहलू है जी इसका तीसरा पहलू है जो आप भरोसे की बात कर रहे हैं कि सरकारों पे पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं है स्पेशली इंटरनेट के मसले पे क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में न ही उतनी काबिलियत है और न ही भरोसे के क्रेडेंशियल्स हैं इसलिए लोगों पर भरोसा नहीं रहता है अब अगर मैं अपराध की बात करूं तो संविधान के हिसाब से जो साइबर है वो साइबर आता है केंद्रीय सरकार के अधीन में टेलीकॉम और साइबर किन सरकार के अधीन आता है तो अगर आपको किसी ऐप को भी रोकने से केंद्र सरकार रोक सकती है हुँ. लेकिन जो लॉन्ड लॉ एंड ऑर्डर है वो संविधान के हिसाब से राज्यों के अंडर में आता है तो पुलिस राज्यों के पास आती है और साइबर मामलों में पुलिस इस तरीके से अभूज तरीके से काम करती है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो खुद ही बोल देता है कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कृपया इस बारे में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दीजिए आपके अगर अकाउंट से पैसे निकल गए हैं आप पुलिस में कंप्लेट करिए तो वो आपका कुछ करेंगे नहीं वो आपके पास कर के दस बार स्टेटमेंट आपका लेंगे आपका क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है वो साइबर सेल भले ही है उनके पास साधन नहीं है तो साइबर के बारे में हमारे यहाँ पर कोई भी मैं इसमें इस बात को सिर्फ एक लाइन में खत्म करने की इच्छा रखता हूँ इस विषय को कि अगर किसी लड़की का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया में डाल दिया है और वो लड़की को पता है कि फलाने सोशल मीडिया में है तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए पुराना नियम कानून था नए रूलों में भी है रूल्स में भी है कि चार घंटे के भीतर ऐसे वीडियोस को डिसकंटिन्यू होना चाहिए तो अगर हम पूरे देश में एक टोल फ्री नंबर क्यों नहीं दे सकते हैं किसी को कोई भी समस्या हो किसी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाओ किसी का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाओ आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द डिबेटेबल सब्जेक्ट Asking for somebody is victim किसी की किसी ने नंगी फोटो किसी ने किसी की कहीं जिसने आपके साथ गलत किया है वही पर आपको समाधान मिलना चाहिए तो फेसबुक व्हाट्सअप गूगल ट्विटर कोई भी प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स इन सारी जगहों पे लोगों के पास केंद्र सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करके और लोगों के समाधान का सिस्टम क्यों नहीं बनाती है आप सिर्फ बाजार यहाँ पे क्या पैसा बनाने के लिए लोगों का शोषण करने के लिए हैं? आप उनके हक नहीं देंगे उनके तो हम इन कानूनी हकों की बात नहीं करते हैं और इन कानूनी हक पर बात होनी चाहिए तभी हम एक बैलेंस और सशक्त सशक्त एक पावरफुल एक एम्पावर्ड समाज बना पाएंगे
1: जी विरा अवधेश इस मुद्दे पर आप क्या सोचना है आपने इतनी रिपोर्टिंग भी की है इस तरह की चीजों पर और एक चीज और अगर आपकी बात हुई हो या आपके पास जानकारी हो कैंपस में वहाँ पर इस समय का क्या माहौल है छात्रों में आपको कुछ अगर उस बारे में जानकारी हो छात्र क्या सोच रहे हैं उनकी तरफ से क्या राय आ रही है सोशल मीडिया के अलावा
2: जी शारद मेरी बात हुई थी कुछ लोगों से वहाँ पर एक तो क्या है वहाँ छात्र है नहीं जो हॉस्टल में थे वो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अपने घर चले गए हैं खासतौर से जो लड़कियाँ हैं वो अपने घर चली गई क्योंकि एक तो अफवाह का बहुत माहौल है और लोग ना घर के बहुत डरे हुए हैं तो उन्हें वापस बुला लिया गया कि भाई आप आ जाइए यहाँ माहौल अभी ठीक नहीं है ठीक होगा तो वापिस आएंगे वो दूसरी बात जैसे ये वीडियो वायरल हुआ अब इसके जो तार है वो पंजाब से हिमाचल तक है लेकिन अब एक दूसरा प्रदेश भी जुड़ गया है जम्मू कश्मीर अच्छा हाँ, वहाँ पे एक ज- जमान है जो तैनात हैं वो ये इस तरह के वीडियो मंगवाते थे जो लड़की थी उसके हाँ मतलब जो मैं अभी मैंने हाल ही में पढ़ा मैं उसकी अच्छा। बात कर रहा हूँ तो जो लड़की थी उनके एक फ्रेंड थे बॉयफ्रेंड तो उनके बॉयफ्रेंड वो अपने फौजी दोस्त को भेजते थे तो अब वो उनको ब्लैकमेल करते थे कि अगर मुझे वीडियो नहीं आएंगे तो मैं इनको वायरल कर दूंगा मतलब ये खबरें अभी की बता रहा हूँ फिलहाल की तो ये अब जम्मू कश्मीर में भी मतलब एक फौजी है तो मतलब इतना लंबा समय हो गया अभी तक किसी के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है इस मामले में कितने वीडियो थे पुलिस का अपना अलग बयान है कि कोई वीडियो इस तरह का वायरल नहीं हुआ जो है लड़की का एक अकेला जबकि लड़की का खुद का एक, एक वीडियो वायरल जो वार्डन उसको डांट रही है वो खुद कह रही है हाँ मैंने एक वीडियो था जो मैंने अपने दोस्त को भेजा शिमला के तो वार्डन पूछती आप कहा कि बोले हाँ मैं भी शिमला की हूँ
1: हाँ तो जो है वो ही वीडियो शुरू में वायरल हुआ था जिससे बात बाहर आई थी जी पर आप ये कह रहे हैं कि इसमें काफी लंबा ये सिस्टम है और ये काफी लंबे समय से चल रहा है जो विशेष साइकिल बन जाता है एक बार चला गया आपने किसी पर विश्वास करके दे दिया तो फिर वो ब्लैकमेल का जरिया बन जाता है देखिए मैं इस चर्चा को ख़त्म करूँगा बस दो बातों से मैं इंटरनेट पर ये तो नहीं कहता था सबसे पुराने लेकिन हिंदुस्तान में सबसे शुरुआती जो मैं उन्नीस से कर रहा हूँ जब हम डायल अप पर करते थे और वैसे अभी भी हूँ इंटरनेट पर आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए <laughs> अपने रिश्तेदारों की ई को भी चेक करना चाहिए कि वो ठीक जगह से आइए या नहीं और ये डी पॉलिसी काफ़ी लंबे समय दो में एक रैप सॉन्ग के थ्रू चला था डी टी ए एनीबडी ये आपका का नियम होना चाहिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं तभी आप करेंगे किसी लिंक को मत खोलिए अगर आपको नहीं पता किसी ईमेल को मत खोलिए अगर आपको लगता स्ट्रेंज है तो हम चर्चा को यही विराम देते हैं लेकिन उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं स्मिता आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते का
0: मैं एक देखिए चूकी रूस को लेकर हम लोगो ने बात की जी. और एक हैप्पी माउंट जेकब जो कि अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं द हिंदू में लेख छिपती रहती है उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखी है द फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में जिसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली भारत और रूस के जो संबंध है वो आज रातों रात भली ना खत्म हो लेकिन अब एक बहुत इम्पोर्टेंट शिफ्ट आ गया है और ये रिश्ते जो हैं यूक्रेन एक तरीके से नेल इन द कॉफिन इसका काम कर रही है और ये संबंध आगे जाकर जो है अब बहुत ज्यादा कमजोर पड़ेंगे भी और भारत जो है अपनी साइड्स अब बदलेगा भी ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कमिंग फ्रॉम सम्बडी जो एक्चुअली अभी तक रूस और भारत के रिश्तों की एडवोकेसी करते रहे हैं तो इसे मैं चाहूंगी की आपके दर्शक पढ़े और इसका टाइटल है रशिया इज लूजिंग इंडिया जी और एक किताब है जो थोड़ी है तो पुरानी लेकिन उसकी अपडेटेड वर्जन अब मार्केट में अवेलेबल है उसमें कुछ नए चैप्टर्स जोड़े गए हैं किताब का नाम है हु लॉस्ट रशिया ये पीटर कॉन्ड्रैली की किताब है जिसमें बेसिकली जो यूएसएसआर की कोलैप्स हुई थी सोवियत रशिया की जो कोलैप्स हुई थी उससे लेकर वहां जो क्या वजह थी उसे जोड़ा जाता है अभी तक यूक्रेन के युद्ध से इनके पीछे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है ये मैं कहूंगी कि लोग जो हैं इसे आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इस संदर्भ की ज़्यादा समझ की ज़रूरत है।
1: जी अवदेश, आपका रिकमेंडेशन?
2: हाँ, शार्दुल एक बीबीसी पर एक स्टोरी है आनंदत की जी आ, उसका टाइटल है झारखंड में लोन रिकवरी एजेंट ने गर्भवती महिला को कार से रोंदा ये बहुत ही मार्मिक कहानी है की मतलब कैसे एक फाइनेंस कंपनी का जो एजेंट है रिकवरी एजेंट वो महिला के घर पहुंचता है और वो जो है वहां बदतमीजी करता है उसके फादर से और वो जो महिला है वो गर्भवती है वो उस बदतमीजी को रोकने तो अच्छा, की कोशिश करती है कार चढ़ा देते हैं और जो लोन पे लिया गया ट्रैक्टर था उसको भी ले जाने की कोशिश करता हूँ उसी का वो विरोध करेंगे तो बहुत मार्मिक कहानी है तो आप, अच्छा, हाँ, और किताब है जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ हालांकि पूरी नहीं पढ़ी है किताब है आ, है 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 मृत्यु कथा ये ये नक्सल पे मतलब मतलब बहुत छोटी-छोटी कहानियां मतलब अच्छा। हाँ, इसको पढ़ना चाहिए मुझे लगता ठीक विराग आपका रिकमेंडेशन
3: देखिए मैं दो तो तीन छोटी छोटी चीजों को रिकमेंड करूंगा एक तो 27 सितंबर से जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो हियरिंग लाइव स्ट्रीम होंगी तो लोगों को उनको जरूर देखना चाहिए न्यायिक सिस्टम को नजदीक से देखना चाहिए कि बहस कैसे होती है अदालतें कैसे काम करती हैं, और वो संवैधानिक मुद्दे कितना हमको प्रभावित करते हैं ये एक बात है और दूसरे स्तर पर जो आने वाले समय में इंटरनेट डेटा और इन सारी चीजों के बारे में मुझे लग रहा है कि हरारी से अच्छी जो उनकी दो तीन किताबें हैं उन किताबों को हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए और एक पॉजिटिव चीज है एक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में करीबी में वहां पर एक नेत्रहीन हैं शंकरलाल जी वो एक संस्था चलाते हैं जैसे इन्होंने अभी लड़की की बात की लोन ऐप में किस तरीके से उस लड़की को कुचला गया तो वो सौ नेत्रहीन बच्चियों को बगैर सरकारी मदद के उनको पढ़ाते हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं उनको अपने पैरों में खड़ा कर रहे हैं हर साल पांच बच्चियों के दस बच्चियों को रोजगार देते हैं उनके शादी कराते हैं तो हम समाज में सिर्फ विकृतियों कुरूतियों के साथ बात करने के साथ एक ऐसा आदमी जिसको बचपन में बोला गया था कि, तुम कि उससे अच्छा सीख लो। और जो लोग कभी जाए तो उस स्कूल में और उनसे जरूर मिले वो एक अच्छा अनुभव रहेगा
1: जी इस हफ्ते मेरी तीन रिकमेंडेशन है पहला डी डब्ल्यू हिंदी की एक रिपोर्ट है की अफ्रीका में अफ्रीका के कई देशों में जो तथाकथित विकसित और अमीर देश हैं उनकी पुरानी कारें वहां पहुंच रही हैं और वहां प्रदूषण तेजी से फैला रही है जबकि अमीर देश अपनी आबो हवा को जलवायु को बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं और अपना एक तरह से डिस्कार्डेड व्हीकल वहां डंप कर रहे हैं तो ये पढ़े दूसरा न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर एक हमने रिपोर्ट पब्लिश की बाईस को बाईस सितंबर को अरावली का जो इलाका है दिल्ली के आसपास और हरियाणा का उसका एनसीआर ड्राफ्ट प्लान सरकार चेंज करने की बात कर रही है और उससे बहुत ज्यादा इस रीजन में दिक्कतें आएंगी और पर्यावरण संरक्षण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा तो दूसरा ये और तीसरा हमने व्लादिमिर पुतिन की बात की स्मिता ने भी उनके बारे में कुछ बोला और मैं उनसे अग्री करता हूं पुतिन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो के एजेंट थे ईस्ट जर्मनी में तो बहुत बहुत स्पाई भी थे वो स्पाई मास्टर थे तो रियल डिक्टेटर्स एक पॉडकास्ट है उसमें आपको ऐसे कई किरदारों की कहानियां मिलेंगी जैसे लेनिन की है माउथ की है और वो सत्ता उन्होंने कैसे हासिल की और ये बहुत ही न्यूट्रल और उनको क्रिटिकली देखने वाली पॉडकास्ट है बहुत अच्छी उसे जरूर सुने
3: शार्दुल आपने जी, बात की आपने बात की पुतिन की पुलिस की भी बात आई तो मुझे एक और अच्छी बात याद आई इंडियन एक्सप्रेस में अभी दो तीन दिन पहले दो लगातार रिपोर्ट आई थी कवर स्टोरी पे कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी में 95 परसेंट जो मामले हैं वो विपक्ष के खिलाफ ही विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो रहे जी, हैं जी, जी। और उसके पहले भी कांग्रेस शासनकाल में भी मेजोरिटी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही था तो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं किस तरीके से कानून का शासन किस तरीके से व्यक्तियों के शासन में बदल गया है इसके लिए उन दोनों रिपोर्टों को पढ़ने से लोगों को जानकारी बढ़ेगी
1: जी धन्यवाद तो हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं विराग स्मिता अवधेश आप तीनों का धन्यवाद
0: थैंक यू सेफ बहुत बारिश हो रही है बाहर जी सड़कों पर नौ, नौका लेकर निकले स्विम सूट लेकर निकले <laughs> नहीं नहीं हमारी अर्बन सिटीज का बिल्कुल बीड़ा गड़क हो रखा है <laughs> जी जी हमने पर दो... भी आपको अगली चर्चा में आपको उस पर जो है किसी आर्किटेक्ट के साथ बाकायदा बातचीत करनी
1: हमने दो हफ्ते पहले बात की थी मेरी पेट पीवे वो भी है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा को यही विराम देते हैं धन्यवाद